0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Ist es bei dir auch so heiß wie bei mir? Äh, es hält sich in Grenzen, aber angenehm ist es nicht mehr. Ich habe ein kleines, stickiges Aufnahmezimmer und immer wenn wir anfangen aufzunehmen, muss ich die Lüftung, also den Ventilator ausstellen und das Fenster zumachen und die Sonne knallt abends genau drauf. Das heißt, ich habe einen Vorhang vor, aber der wird extrem aufgeheizt. Und ja, also je länger der Podcast heute dauert, äh, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach irgendwann sterbe. <lacht> ja, ich bin auf Deswegen, der kühlen mal guck, Seite. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Ich
1: bin auf der kühlen Seite
0: vom Haus. Äh, ja, da das geht das noch. ja, dafür ist es hier morgens ganz schön kühl. Ja, also wir haben jetzt mal wieder fast nur ein Uhr abends. Äh, da scheint hier die Sonne halt zumindest noch richtig hart rein. Hat auch schon vorher dazu beigetragen, dass es hier immer wärmer und wärmer wird. Ja, lass uns doch mal anfangen mit dem schönen Thema von heute und in Wirklichkeit haben wir diesen Podcast zwischengeschoben, vielleicht weißt du das selber auch noch nicht, da haben wir noch nicht drüber geredet, <lacht> aber wir haben in Wirklichkeit noch, ich glaube, ein oder zwei Podcasts sogar abgedreht, die eigentlich jetzt kommen sollten, also jetzt, wo dieser Podcast rauskommt, sollte eigentlich ein anderer kommen. Aber dieses Thema, was wir heute besprechen, ist einfach so aktuell und wir wurden von vielen verschiedenen Zuhörern darauf angesprochen, dass wir doch mal dazu Stellung nehmen sollen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal spontane Folge dazu und ich werde die direkt hochladen. Das heißt, ich glaube trotzdem, also wir haben jetzt, haben wir Montag oder Dienstag? Ich vergesse die Zeit nicht immer. Montag. Montag. Glaube, Dienstag. Wir haben jetzt Montag oder Dienstag, die kommt trotzdem <lacht> erst Sonntag raus. Das heißt, wir sind trotzdem noch sechs Tage verzögert. Aber besser, als wenn sie erst in zwei oder drei Wochen rauskommt. Also ich werde sie auf jeden Fall dazwischen schieben. Und sie geht um ja eine Fleisch Sensation. also zumindest eine Sensationsmeldung. Und da werden wir heute mal klären, was es damit jetzt auf sich hat, dass man eventuell Aktionen gemessen hat oder äh, dunkle Materie gemessen hat in Italien. Äh, bevor wir damit anfangen, wir haben, uns, äh, haben uns wieder ein paar Fragen erreicht. Uns haben einiges an Fragen erreicht. Ich habe mal zwei rausgesucht, die wir heute ganz gut noch vorweg besprechen können. Ähm, die eine Frage, die beiden, die ich besprechen wolle, äh, möchte heute, haben uns beide per E-Mail erreicht. Äh, vielen Dank dazu. Ihr könnt uns auch Fragen schicken über Instagram, über Facebook oder über unseren Patreon-Kanal. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns unterstützt. Eigentlich überall physik-geplänkel und die E-Mail-Adresse physik gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und die beiden E-Mails, die uns erreicht haben, die eine kommt von Rainer, Rainer, hat ja im Prinzip eine zwei E-Mails geschickt und in der ersten E-Mail schickt er äh, eine relativ lang formulierte Frage und zum Glück schickt er danach noch eine E-Mail hinterher, in der er sagt, hier ist die Frage doch etwas verkürzt. Und das ist vielleicht die, die ich einfach mal vorlese, da muss, müssen wir jetzt hier nicht die lange Version hören. Und zwar fragt er, wie ist es möglich, dass wir von der Erde aus beobachten können, wie Materie von einem schwarzen Loch aufgenommen wird, bzw. wurde, wenn nach der allgemeinen Relativitätstheorie ein Objekt für einen entfernten Beobachter unendlich lange braucht, um den Ereignishorizont zu erreichen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die ist nicht so ganz simpel zu beantworten. Ähm, aber typischerweise kann man das dadurch erklären, dass dieses ähm, man braucht unendlich lange, um über den Event Horizon zu kommen, einfach nur ein Artefakt ist, wenn man jetzt diese Schwarzschildmetrik zum Beispiel benutzt, also diese äh, Metrik für ein äh, schwarzes Loch, das äh, sphärisch symmetrisch ist, dass die Raumzeit um dieses schwarze Loch beschreibt, dann hat das bei diesem Event Horizon äh, ein, eine Singularität. Das heißt, da divergiert dann ähm, alles und damit auch die Zeit, die man quasi braucht, um sich da anzunähern. Ähm, man kann jetzt aber in andere äh, Metriken gehen, zum Beispiel kruskal szekeres metrik und da sieht man dann, da ist keine wirkliche Singularität. Das heißt, wenn ich da im freien Fall auf ein schwarzes Loch zu mich bewege, werde ich in einer ähm, wirklich endlichen Zeit über den Ereignishorizont rüberfliegen. H höchstwahrscheinlich werde ich es nicht mal merken, dass ich über den e Ereignishorizont rüberfliege. Ähm, je nachdem, ne, wie groß das
0: schwarze Loch ist und ob man dann zerrissen wird. Wenn das Loch groß genug ist, sind normalerweise die Gezeitenkräfte am Ereignishorizont gar nicht so groß, weil der Ereignishorizont relativ weit draußen liegt. Und deswegen würde man das erst merken, wenn man schon viel drü äh, deutlich drüber ist. Bei kleineren Schwarzen Löchern kann es sein, dass die Gezeitenkräfte auch am Ereignishorizont schon extrem stark sind und man da schon zerrissen wird quasi. Aber ja, das stimmt natürlich. Aber er hat natürlich schon recht, also Rainer hat schon recht, wenn er sagt für einen entfernten Beobachter, wenn ich mir da die Metrik angucke und mir angucke, kann jetzt eigentlich irgendwas über den Ereignishorizont eines entfernten Schwarzes Loches fallen oder nicht? Dann sagen ähm, in dieser Metrik des entfernten Beobachters sagen die Gleichungen erstmal, ja, das würde unendlich lange dauern, das kann ich gar nicht beobachten. Aber du hast ja gerade gesagt, es gibt eine andere Metrik, die sagt, wenn ich mich gerade auf dem Weg über den Ereignishorizont befinde, dann passiert das in endlicher Zeit in in einer anderen Metrik. Und hier muss man vielleicht so ein bisschen bisschen genereller argumentieren und sagen, naja, also offensichtlich beschreibt nicht jede Metrik das ganze Universum, sondern es gibt verschiedene Metriken und je nachdem, für was man sich interessiert, muss man sich das eine oder andere angucken. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eigentlich koordinatenfrei formuliert und wir gucken uns jetzt nur einzelne Metriken an, also quasi Koordinatensysteme an verschiedenen Orten, um verschiedene Sachen vernünftig erklären, beschreiben zu können und dann auch ja, Bahnen innerhalb dieser Metriken beschreiben zu können und sowas. Und ja, also wenn wir von uns aus gucken, dann ist das zwar so, aber wir sind nicht das, der Mittelpunkt des Universums und wir können nicht in dieser einen Metrik das ganze Universum gleichermaßen beschreiben, sondern wenn ich mich dafür interessiere, kann etwas über den Ereignishorizont fallen, dann nehme ich halt gefälligst die Metrik, die Sachen beschreibt, die gerade über den Ereignishorizont fallen und dann, wie du gerade gesagt hast, passiert das auch in endlicher Zeit. Also es ist hier so ein bisschen, ja, es ist fast philosophisch, wenn man sagt, okay, also es ist, ja, in unserer Metrik passiert es nicht, aber in anderen Metriken passiert es. Ja, ich meine,
1: also typischerweise geht man davon aus, dass der reale physikalische Sachverhalt immer in der Eigenzeit äh, oder die Eigenlänge betrifft, also wirklich die äh, Dinge, die in der Metrik beschrieben werden, die wirklich bei dem Objekt sind. Und alles andere, äh, da muss man dann durch irgendwelche Transformationen hinkommen, wenn man das dann zu einfach macht, kann es eben passieren, dass man solche Artefakte bekommt. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür aus, aus, unserem, aus unserer Erfahrungswelt, äh, womit wir das verstehen können, ist, wenn man sich so einen Atlas anguckt, also mit Karten von der Welt. Da gibt es ja alle möglichen Arten, wie man jetzt diese äh, dreidimensionale Kugel auf zweidimensionale platt äh, kartografieren kann. Und da gibt es ja Karten, äh, die irgendwo am Äquator schöne ähm ja, schöne Abbildung der Realität geben, aber dann entweder sehr stark verzerrt sind äh, zu den äh, Polen hin oder teilweise, wo man wirklich so ausgeschnittene, spitz zulaufende äh, Dinge hat, die man sich quasi dann in drei Dimensionen zusammengefaltet vorstellen könnte. Und da würde man jetzt auch nicht sagen, oh, da ist ja eine riesige Lücke, wenn ich von dem Teil in der Antarktis in den Teil möchte, da muss ich ja über die Karte rüberspringen. Das zeigt dann einfach nur, dass an der Stelle diese Karte dann nicht mehr wirklich anwendbar ist und dann in, in, in ja, in äh, Probleme läuft, das wirklich äh, zu beschreiben. Da muss man halt eine andere Karte wählen. Und so ein bisschen kann man sich das mit den Metriken vorstellen. Die haben halt ihren Anwendungsbereich, ähm, aber in bestimmten Situationen muss man dann eben wieder eine andere Metrik finden, die den Sachverhalt ein bisschen besser beschreibt.
0: Ja, sehr gut. Ich hoffe, das war verständlich und richtig. Ich meine, das sind natürlich auch Forschungsgebiete, wo man noch hinkommen muss. In Wirklichkeit würden sich übrigens auch keine Unterschiede ergeben, ob das jetzt schwarze Löcher sind oder einfach nur ja, sehr massereiche andere Objekte, zum Beispiel Neutronensterne. Ja, für die für die Bewegung von der ganzen Materie außen rum und so weiter spielt das überhaupt keine schwarze äh, keine schwarze Rolle, genau keine <lacht> Rolle. <lacht> das heißt ähm ja, das ist nur eine Sache, die wir halt erwarten, dass das Ganze dann eigentlich kollabieren müsste unter der Gravitation, was man ja auch nachweisen kann, zum Beispiel mit Gravitationswellen schon gemessen wurde, aber in Wirklichkeit für die Bewegung von Materie auf das schwarze Loch zu oder um das schwarze Loch rum, spielt das keine Rolle, ob das jetzt wirklich ein Ereignishorizont hat oder ob es einfach dieselbe Gravitation hätte, aber ohne Ereignishorizont. Die Bewegungen sind identisch. Ich komme mal zur zweiten Frage, die ich heute noch besprechen wollte, von Herbert. Vielen Dank auch für die E-Mail. Und die Frage schließt sich nochmal an ein bisschen der Frage um die dunkle Materieverteilung. Da hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon ein bisschen was zu erzählt. Also, meine Frage, die Verteilung der dunklen Materie, sie wirkt sich ja bei großen Strukturen aus. Galaxien und Galaxiehaufen. Mein Gedanke, wieso wirkt sie sich zum Beispiel in unserem Sonnensystem nicht aus? Da müssten ja die äußeren Planeten schneller sein, ähnlich wie die Sterne weiter außen in der Galaxie. Oder gibt es die dunkle Materie nur als Halo um die Galaxien? herum. Wenn ja, warum nicht dort, wo wir sind? Ich habe da vielleicht auch einen Denkfehler. Ja, ja können wir gerne darauf antworten bestimmt, oder? Ja, auch da ist es so eine äh,
1: Geschichte, die wir, glaube ich, schon öfter hatten in Fragen, ähm, dass es Effekte gibt, aber dass die Größe der Effekte oft sehr anders ist, als man das vielleicht intuitiv äh, auf den ersten Blick denken würde. Und ja, auch wir haben dunkle Materie in unserem Sonnensystem die wird sich da auch irgendwie ein bisschen verteilen und ähm, auch möglicherweise die, äh, die Bahngeschwindigkeiten von den Planeten ein bisschen verändern, aber eben sehr, 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 sehr wenig, weil die dunkle Materiedichte in unserem Sonnensystem sehr gering ist. Also äh, die, der Hauptteil der dunklen Materie verteilt sich ja an ganz anderen Stellen im Universum und äh, hier bei uns lokal ist davon nicht so viel zu sehen und das ist dann auch relativ homogen, weil die sich ja nicht so stark um Objekte rumklumpt, äh, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Ähm, das ist halt ja alles so ein bisschen, bisschen dünner, als man sich das vielleicht auf den
0: ersten Blick vorstellt. Genau, diese Teilchen selber, da gibt es quasi keinen Druck, weil die sich nicht aneinander reiben können, weil die nicht miteinander wechselwirken. Deswegen ist das eine viel homogenere Verteilung, die vor allem dann bei sehr, sehr großen Strukturen zu tragen kommt, wenn ich wirklich viel davon habe. Und dann auch, wenn ich bei sehr, sehr dichten Objekten bin, also um schwarze Löcher rum im Zentrum einer Galaxie. Und dann sieht man nach außen hin verteilt den Halo, die diese dunkle Materie um dieses große schwarze Loch quasi hat. Aber jetzt wirklich die dunkle Materie, die sich um einen Stern ansammelt, ähm, die kann man messen und da kommen wir ja heute mit der Folge nämlich drauf. Oh. Ähm, gute Überleitung gleich, aber die jetzt zu messen an der Bahngeschwindigkeit der Planeten, ich glaube, da sind wir weit von entfernt. Ich glaube, das ist so nicht möglich.
1: Da gibt es ja auch noch genug andere Störeinflüsse von äh, irgendwelchen kleineren Objekten, die da durchs Sonnensystem kreisen, von irgendwelchen äh, Vielkörperproblemen. Also das ist dann sehr schwer.
0: Genau, aber ich denke, das ist wirklich eine gute Überleitung. War wirklich ein bisschen aus Versehen gerade. Wir haben ja dunkle Materie vielleicht gemessen aus unserer Sonne. Das ist nämlich das, worum es in diesem tollen Paper geht, was veröffentlicht wurde. Das Paper wurde veröffentlicht von dem Xenon-1T-Detektor. Das ist ein unterirdischer Xenon-Detektor, in Italien. Ich glaube, Janis, du warst sogar schon mal da, hast du nie eingeguckt, oder?
1: Ich war da sogar schon mal da, genau. Das ist äh, in der Nähe von L'Aquila, äh, ein Stück von Rom in die Berge und ähm, das ist ein unterirdischer, eine unterirdische Experimentierstätte, das Gran Sasso-Labor. Ähm, ist ganz interessant gelegen, da gibt es einen Autobahntunnel durch diese hohen Berge durch und in dem Autobahntunnel kann man dann abbiegen und kommt dann durch so große Tore in diese unterirdischen Höhlen wo dann einige Experimente stehen, und zwar die ganzen Experimente, die äh, nicht so gerne kosmische Strahlung zum Beispiel haben, äh, also die wirklich abgeschirmt sein wollen von solchen äußeren Effekten. Ähm, da steht ja auch zum Beispiel der Detektor, der ähm, die Neutrinos vom CERN äh, vermessen hat, wo es dieses Problemchen gab, dass sie zu schnelle Neutrinos gemessen haben. Und da gibt es eben auch dann äh, dunkle Materie-Experimente. Und eins davon ist dieser xenon Uh, one T oder One Ton Detector, uh, der wie der Name schon sagt aus Xenon besteht und zwar wirklich in der Größenordnung von Tonnen, uh, also mehr als eine Tonne flüssiges Xenon, mit dem man dann uh, diesen diese dunkle Materieteilchen detektieren wollte.
0: Genau, also erstmal, ich weiß nicht, wollen wir mit der Grundlage vielleicht noch mal beginnen von dunkler Materie insgesamt? Ja, vielleicht oder so ein kleiner Überblick. wir darüber genug erzählt. Ein kurzer Überblick. Also eigentlich, eigentlich ist dieser Xenon-1T-Detektor dafür, da, dafür darauf ausgelegt, dafür gemacht worden, dass man damit WIMPs misst. WIMPs sind dunkle Materieteilchen, die schwerer sind, also schwerere Ruhemassen haben als alle Teilchen des Standardmodells, als alle Teilchen, die wir so kennen. Und das heißt, das ist das, was man auch am CERN messen will, wenn man sehr hohe Energien in Teilchen bringt, sehr hohe kinetische Energien, indem die, in man diese Riesenbeschleunigerringe benutzt. Und ähm, da hat man jetzt probiert, diese Wimps zu messen, die vielleicht zum Beispiel aus der Sonne kommen oder aus, äh, einfach so vorliegen. Also wenn es zum Beispiel so ein dunkle Materie-Hintergrund im Weltraum gibt, dann würde die Erde ja regelmäßig da durchfliegen einfach. Und dann müssten ja auch mal so an diesem Detektor quasi ab und zu so ein Wimp vorbeikommen, so ein dunkle Materie-Teilchen, so ein sehr, sehr schweres Teilchen, was man bisher noch nicht gemessen hat. Und die Hoffnung ist jetzt, also nach Berechnung, wenn es das gibt, dann müsste dieses Teilchen eigentlich jetzt mit diesem Detektor reagieren und dann würde man das sehen können. Es gibt jetzt aber nicht nur diese WIMPs, äh, sondern wir hatten, ähm, ich glaube, mehrere Folgen schon über WISPs und Axiona, Vor allen Dingen, weil ich mal auf dem Gebiet geforscht habe. Deswegen habe ich mir jetzt das Paper auch mal in Ruhe durchgelesen, um das jetzt gerade heute geht. Und diese WISPs die sind eben auf der anderen Seite dieser Skala. Das heißt, da sind wir nicht in dem Bereich der sehr, sehr schweren Teilchen, die wir bisher noch nicht erschlossen haben, sondern der sehr, sehr leichten Teilchen. Und die haben wir uns auch noch nicht erschließen können, weil die auch sehr, sehr wenig wechselwirken nur mit dem, was wir so kennen. Und deswegen kommen die aber auch sehr gut äh, als dunkle Materie-Kandidaten in Frage, je nachdem, was man da misst. Das heißt, es kann auch sein, dass man eine Aktion findet und das ist dann trotzdem gar nicht dunkle Materie, aber es könnte auch sein, dass man quasi so ein, so ein Wisp, so ein ganz ganz leichtes Teilchen zum Beispiel eine Aktion findet, da gibt es auch noch mehrere andere und das könnte dann äh, dunkle Materie sein. Es gibt verschiedene Arten von Aktionen. Das heißt, es könnte verschiedene Arten von Aktionen geben, rein theoretisch. ist, ist ja gar nicht da, ob es das überhaupt gibt. Ja? Und deswegen guckt man jetzt natürlich in die Theorien. Das sind also Erweiterungen des Standardmodells. Im Standardmodell selber kommen solche dunkle Materien nicht vor. Es macht aber auf vielen verschiedenen Ebenen Sinn, das zu erweitern. Also man macht das nicht willkürlich, sondern man überlegt sich, ja, wo könnte da jetzt, äh, wo könnte es noch Wechselwirkungen geben, wo dann nachher ein Teilchen bei rauskommt, wo gibt es äh, sinnvolle Sim Symmetrie- bei welchen Energieskalen könnten die ungefähr vorkommen und was würde das dann heißen für die Felder und für die Teilchen, die dabei rauskommen. Und dann kann man äh, Wechselwirkungen berechnen, dann kann man erwartete Querschnitte berechnen von Teilchen und so weiter. Und das, was man da jetzt für diese Aktion berechnen würde, also erstmal, wir hatten, glaube ich, länger über dieses starke CP-Problem schon mal gesprochen. Es gibt so eine... So eine Symmetriebrechung, oder es gibt sie auch nicht, das ist, glaube ich, das Problem. Also, die Symmetriebrechung wird vorhergesagt, aber wir können sie nicht messen. Und das Aktion könnte die Erklärung dafür sein, warum wir das Ganze nicht messen können. Das wäre so ein, ein Kandidat. Dann gibt es äh, Alps, also Axion-like Particles, so ähnlich wie Aktionen quasi, die würden nicht dieses starke cp problem lösen, weil, ja, deren Masse muss mit der, mit der, im Prinzip mit der Zerfallsenergie Sowas wie, also die, wir haben die Energiebrechung bei einer Skala und dann würde dieses Teilchen entstehen, was dann eine gewisse Masse hat. Ist jetzt nur mal grob zusammengefasst, vielleicht ein bisschen äh, zu schnell. Wenn das so ist, hört euch vielleicht die Folge über Aktionen nochmal an in Ruhe. Ich will es nur grob auf einen Nenner bringen. Auf jeden Fall, diese Aktionen-Like-Particles also, sind ein bisschen freier. Die haben nicht so einen eingeschränkten Parameterraum für deren Massen zum Beispiel, sondern die könnten auch irgendwo anders noch liegen. Die gibt es auch und die würden aber so ähnlich wechselwirken da gibt es noch sowas, das nennt sich dann dunkle Photonen. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, das ist wie normale Photonen, nur dass es halt die dunkle Materie ausmachen könnte. Also Photonen, die gar nicht anders vernünftig wechselwirken, ähm, die könnten sich dann zum Beispiel über, man nennt das kinetic mixing, also die werden kinetische Energie austauschen können mit normalen Photonen und darüber könnten wir die dann eventuell messen. Also dass wir sehen, unsere normalen Photonen verlieren vielleicht Energie durch eine Art von compton oder so, die wir gar nicht erklären können durch irgendwelche anderen Teilchen. Und das könnten dann solche solche Dark Photons zum Beispiel sein. Also gibt es verschiedene Kandidaten mit verschiedenen Parameterräumen. Das Gute ist, ähm, der Xenon-1T-Detektor äh, musste sich jetzt nicht so richtig Gedanken darüber machen, was von diesen Teilchen er sich jetzt da wirklich vielleicht gemessen haben könnte. Weil darum geht das Paper jetzt natürlich. Und die Aufregung, sie haben was gemessen. Sie haben ein Signal gemessen. Es reicht zu sagen... Sie haben was gemessen und dann kann man hingucken und nachher sagen, okay, was wäre denn eigentlich, wäre das ein Axion? Was würde es bedeuten für das Axion? Oder was wäre es, wäre es ein Excellent-like Particle? Was würde es dann bedeuten für das axion like Particle? Also das muss jetzt nicht mit als Hypothese quasi reingesteckt werden, damit man überhaupt was entdecken kann, sondern das kann man sich dann nachher erst in Ruhe angucken. Es kann ja auch sein, dass das dunkle Materieteilchen, was da jetzt vielleicht existiert und gefunden wurde, dass das sogar eine Mischung aus all diesen Arten zu wechselwirken ist. Es ist nämlich so, dass es vor allem zwei wichtige Arten zum Wechselwirken hier gibt. Das ist einmal die Wechselwirkung von ähm, einem dunklen Materieteilchen, also zum Beispiel einem Axion äh, mit einem Photon. Ja, da hatte ich schon dieses Kinetic Mixing angesprochen. Es, ist aber, es gibt den sogenannten Primakoff-Effekt. Da kann das jetzt auch quasi das Axionfeld kann Energie transferieren in ein normales Photonfeld, so wie wir das kennen. Und da kann dann irgendwann auch bei einem Photon rauskommen, was wir vielleicht messen können. So, das ist dieser Primakov-Effekt, das ist eine Wechselwirkung zwischen einem Axion und einem Photon. Und als zweiten großen Effekt gibt es die Wechselwirkung zwischen einem Axion und einem Elektron. Ja, das ist, äh, sind meist äh, Reaktionen in Kernnähe, die da passieren, die diese Effekte bevorzugen könnten. Man nennt das meistens dann äh, sogenannte ABC-Wechselwirkung. Das heißt, wir haben entweder so, so Kernanregungen und wieder Abregungen. Dafür steht das A, das ist irgendwie Atomic-Nuklei- äh, irgendwas, <lacht> so Anregung. Und dann gibt es das B, das steht für Bremsstrahlung, die da eine Rolle spielen können in Kernnähe aufgrund der, der hohen Abbremsung zum Beispiel von Elektronen. Ähm, und wir haben das C, das steht für Komponstreuung an der Stelle. Und diese Effekte würden quasi Wechselwirkungen von ja, dunklen, dunklen Materieteilchen mit Elektronen größtenteils beschreiben. Ja Und äh, für diesen Effekt, da ist jetzt eigentlich dieser Xenon-Bonti-Detektor besonders anfällig, obwohl er eigentlich für was ganz anderes gebaut wurde, nämlich für Wimps. Aber trotzdem sagt man, okay, jetzt können wir mal angucken, was können wir denn überhaupt messen, wie ist unser Hintergrundrauschen und so weiter. Und dann sieht man, ja solche Aktionen würde man auch sehr gut messen können. Und das ist das vermuten sie jetzt, das ist eine der Vermutungen, wie jetzt dieses Signal, was sie gemessen haben, was das sein könnte. Und bevor ich zu diesem Signal komme, vielleicht besprechen wir erstmal kurz, was das jetzt genau für ein Detektor ist und wie der funktioniert. Äh, kannst du das übernehmen? <lacht> ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Konzept. Ähm, du hast ja
1: gesagt, ähm, wir gehen davon aus, dass die dunkle Materie mit äh, bestimmten Atomen oder Atomkernen sehr gut wechselwirken kann. Und dann sucht man sich halt äh, einen Atomkern raus, der äh, das richtige Gewicht hat, der die richtigen Eigenschaften hat, der sonst mit anderen Sachen nicht so gut wechselwirkt. Und da ist man dann aufs Xenon gekommen. Das heißt, man nimmt hochreines Xenon, verflüssigt das und packt das in einen Tank. Und in dem Fall hat man da jetzt äh, zwei Tonnen von diesem flüssigen Xenon in einem äh, großen Tank in diesem äh, Berg, schön abgeschirmt von der Umwelt. Und äh, packt dann ganz viele Photomultiplier oben drüber und unten drunter. Und dann kann man sich eben genau angucken, wenn da irgendeine Wechselwirkung stattfindet und ein Lichtblitz entsteht, äh, registriere ich den und kann sagen, ah, da ist was passiert. Weiterhin kann es sein, dass dann noch äh, geladene Teilchen entstehen, die dann in diesem äh, Xenon irgendwo hindriften. Und äh, auch die kann man dann noch hinterher nachweisen. Und dann kann man sagen, okay... Ähm, hier ist irgendwas passiert, was so viel Energie abgegeben hat oder äh, was so mit der Ladung gewechselt wirkt hat. Also es gibt einem sehr viele Informationen.
0: Das macht man sogar gezielt. Also man legt ein elektrisches Feld sogar noch an, an diesen Detektor, an diesen non kanister quasi. Und dann weiß man sogar, wie schnell welche Ionen driften müssten. Das heißt, man kann jetzt gucken, okay, wann kommt der, erste Blitz, äh, Blitzlicht, das, der, der erste, das erste Signal an? Also wenn Licht erzeugt wird, wann misst man das? Und dann kann man gucken, okay, wann kommt jetzt das zweite Signal an, was jetzt erstmal dann durch dieses Ion, was da entsteht zum Beispiel, das geladene Teilchen, das jetzt entlang des elektrischen Feldes driftet. Man weiß genau, wie groß ist das elektrische Feld und so. Und dann kann man gucken, ah, okay, das kommt jetzt äh, oben an zum Beispiel. Und da haben wir jetzt einen Übergang zwischen der flüssigen Xenon und dem gasförmigen Xenon. Und jetzt in diesem Gas wird jetzt dieses geladene Teilchen auch noch mal quasi fluoreszieren, so kann man sich das vorstellen, also auch noch mal leuchten. Und aus dieser Differenz zwischen diesem einen Signal und dem anderen, also sowohl aus den Stärken als auch aus den Ankunftzeiten äh, und so weiter, kann man extrem viel schließen. Man kann zum Beispiel jetzt auch extrem genau die Position äh, auf die Position schließen, also wo im Tank ist das genau passiert, weil man halt weiß, wo kommt es oben an, wie lange war die Driftzeit und so, dann kann ich... Und man kann den Hintergrund extrem gut rausrechnen. Das ist, diese, diese Methode mit diesen zwei Signalen ist extrem wichtig, um genaue Aussagen über Energien zu treffen, über Hintergrundstrahlung zu treffen und über die Position zu treffen. Die große Kunst bei dem Experiment ist ja einmal
1: dieses hochreine Xenon im flüssigen Zustand schön äh, vorliegen zu haben, dass man da Experimente mitmachen kann. Das heißt, man muss sicherstellen, dass da keine Verunreinigungen drin sind, dass da nichts anderes vorhanden ist. Äh, das wird auch immer wieder ähm, ausgetauscht. Das heißt, da ist nicht einfach nur Xenon in, in Fass getan worden, zugemacht und das bleibt so, sondern das ist so ein Kreislauf, wo man auch gasförmiges Xenon hat, das dann gefiltert wird und das wird dann verflüssigt in diesem Zentrum, dass man immer seine zwei Tonnen wirklich flüssigt. Flüssiges Xenon äh, zum Messen hat, aber der Rest wird immer wieder äh, ja, umgewälzt und, und äh, verfeinert, äh, um sicherzustellen, dass er eben keine Verunreinigungen sind.
0: Der Tank hat offiziell dreieinhalb Tonnen und man sagt, dass man von diesen dreieinhalb Tonnen ungefähr 2 Tonnen 10 Tonnen wirklich als Targetmasse hat. Also als Masse, die dann auch wirklich als Detektor dienen kann. Und alles andere ist quasi auch, um das Hintergrundrauschen abzufangen und um solche Umweltprozesse und so weiter äh, voranzutreiben, wie du es gerade gesagt hast. Die große andere Kunst ist ja, Hintergrund zu vermeiden, also
1: Hintergrundeffekte. Ja. Und ein ganz großes Thema dabei ist Radioaktivität. Und zwar nicht äh, die Radioaktivität, die man jetzt zum Beispiel im Kernkraftwerk hat, wo man irgendwie Uran rumfliegen hat und wirklich starke Radioaktivität hat, sondern selbst einzelne Zerfälle können einem schon Probleme machen. Das heißt, alle Materialien, die da eingesetzt werden, alles, was da verbaut wird in den Photomultipliern, äh, in dem äh, Vakuumsystem, alles wird daraufhin ausgesucht, dass es möglichst wenig äh, radioaktiv strahlt. Ähm, bei einem anderen Experiment in dem gleichen äh, Untergrundlabor äh, hatte man Blei, das man benutzen musste. Und das Problem bei Blei ist eben auch, dass es relativ viele radioaktive Isotope enthalten kann. Und was man da gemacht hat, ist, man hat Blei, das man äh, bei einer Tauchexpedition aus einer römischen Galeere geborgen hat, was da vor über 2000 Jahren oder so äh, gesunken ist, hat man geborgen. Und weil es diese tausende Jahre unten unter Wasser lag, äh, ist wenig äh, Höhenstrahlung gekommen. Äh, um das äh, wieder aktiv zu machen. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr radioaktiv inaktives Material geworden. Und dieses Blei hat man dann verwendet, weil es eben einen extrem äh, geringen Rauschuntergrund erzeugt. Also solche äh, Mittel muss man da schon teilweise ergreifen, um vernünftig äh, auf diese wirklich wenigen Ereignisse, die man erwartet, sensitiv zu sein.
0: Ja, ich denke, bevor wir jetzt zu den Ergebnissen wirklich kommen und darüber diskutieren... Müssen wir noch neben den Aktionen, die vielleicht ja ein Teil des Ergebnisses sind, auch nochmal über das magnetische Dipol-Moment von, dipol von Neutrinos reden, weil das könnte eventuell auch eins der Ergebnisse sein. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Ja, es ist so, im Standardmodell haben ja Neutrinos erstmal keine Masse und weil sie keine Masse haben, haben sie auch kein magnetisches dipol das Problem ist, man weiß schon, da braucht das Standardmodell eigentlich eine Erweiterung. Weil man weiß schon, die Neutrinos haben in Wirklichkeit eine Masse aufgrund der Neutrino-Oszillation. Da hatten wir mal eine Folge drüber, ja, da gab es einen Nobelpreis für. Das heißt, die Masse ist sehr, sehr, sehr klein, aber sie müssten ein magnetisches Moment haben. Und das kann man jetzt mit dieser Kenntnis von den Neutrino-Oszillationen und so weiter, kann man das ungefähr auch abschätzen, wie groß das magnetische Moment sein müsste. Und man weiß, äh, man vergleicht das immer mit dem magnetischen Moment äh, von einem sogenannten Bohrmagnetron. Das ist quasi so ein, so ein Standard-magnetisches äh, Moment, was man nehmen kann. Und man vermutet, Neutrinos müssten ungefähr einmal 10 hoch 20, äh minus 20 natürlich, sehr, sehr klein, einmal 10 hoch minus 20 Bohrmagnetrons haben. Das ist ein sehr, sehr, sehr kleines magnetisches Moment, was sehr, sehr schwer zu messen ist. Deswegen hat man es bisher auch noch nicht gemessen. Und jetzt ist die Sache, wenn man das jetzt hier eventuell gemessen hätte, dann müsste das wahrscheinlich sogar deutlich größer sein. Und es gibt auch Theorien, es gibt auch schon ein paar andere Experimente, die das untersuchen und sich eventuell einem größeren magnetischen Moment von Neutrinos annähern. Das kommt alles nicht im Standardmodell vor, das sind alles Erweiterungen des Standardmodells. Falls das magnetische Moment eines, äh, eines Neutrinos größer wäre als ungefähr 10 hoch minus 15 Bohrmagnetrons, dann würde das daraus darauf schließen lassen, dass das äh, in Wirklichkeit das ein Neutrino in Wirklichkeit ein sogenanntes äh, Majorana-Majorana-Fermion ist. Und Da hatten wir drüber gesprochen, glaube ich, bei den Neutrino-Oszillationen auch. Die Teilchen im Standardmodell sind normalerweise dirac teilchen Und der große Unterschied bei einem Majorana-Teilchen würde jetzt für das Neutrino selber heißen, dass das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist. Also man würde kein Antiteilchen zum Neutrino finden, kein Antineutrino, sondern es gibt nur ein Neutrino. Das ist gleichzeitig Teilchen und Antiteilchen. Das führt aber auch dazu, und da kommen wir wieder auf die Folge des, der neutrino oszillation zurück, dass äh, der Seesaw-Mechanismus, den wir da beschrieben haben, sehr, sehr wahrscheinlich wird. Seesaw-Mechanismus sagt, es gibt ein linkshändiges und ein rechtshändiges Neutrino. Das, was wir bisher nicht kennen, das müsste sehr, sehr schwer sein. Und das haben wir deswegen noch nicht gefunden. Und das könnte auch dunkle Materie zum Beispiel erklären oder so. Und dieser Seesaw-Mechanismus braucht Majorana-Fermionen, um zu klappen. Und bisher dachte man, na, wenn das neutrino direkt Fermion ist, dann klappt dieser Mechanismus gar nicht. Also, das würde direkt sagen: Ha, Moment mal, guck doch mal dahin. Vielleicht, äh, das ist alles ein Indiz, wenn das wirklich so ein großes magnetisches Moment hat, dass es auch ähm, vielleicht so einen so Partner hat, der extrem, extrem schwer ist. Und das kann man jetzt noch weiterdenken. Wenn ich mir das jetzt nämlich noch weiterdenke, würde das automatisch dazu führen, dass eigentlich die, ähm, die Leptronzahlerhaltung verletzt sein muss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, um da ins Detail zu gehen. Aber wenn ich mir jetzt diese, diese Mechanismen vorstelle, dann klappen die nur, wenn die Erhaltung verletzt ist. Das ist eine Art Symmetriebrechung, wie die starke CP-Symmetriebrechung. Und diese starke, diese Symmetriebrechung hat am Anfang direkt nach dem Urknall eine große Rolle gespielt, eventuell. Da suchen wir nämlich noch genau nach so einer großen Symmetriebrechung, denn wir wissen ja, am Direkt nach dem Urknall muss es irgendwann mal gleich viel Materie und Antimaterie gegeben haben, so ist die aktuelle Theorie. Und dann gab es aufgrund vielleicht der Abkühlung des Universums eine große Symmetriebrechung, irgendwas ist irgendwie ne, in zwei gefallen und es hat zu einem Ungleichgewicht geführt in Reaktionen zum Beispiel, die ablaufen. Das heißt, es sind dann Reaktionen abgelaufen, die haben mehr Materie produziert als Antimaterie, obwohl sie gleich viel als Input hatten. Und das führt dann zu so einem Ungleichgewicht in Materie und Antimaterie, so wie wir das heute sehen. Unser Universum besteht ja aus Materie und nicht aus Antimaterie. Davon gibt es nur noch ganz, ganz wenig. Diese mögliche... Im Prinzip kann man das nur erklären, wenn man zwei Symmetriebrüche äh, Brüche am Anfang des Universums hatte, während dieser sogenannten Bariogenese, als sich diese Materie und Antimaterie annihiliert haben, als sie zu, miteinander verstrahlt sind quasi... Und einen kennen wir, nämlich das starke CP-Bruch, wahrscheinlich zumindest. Ja, und den zweite, der zweite größere, ein starker fehlt uns noch. Und das könnte ein Hinweis dafür sein, dass diese, diese Verletzung, der Elektronenzahlhaltung würde genau das bewirken, mehr oder weniger. Ja, das heißt, letztendlich hätten die jetzt wirklich so ein großes magnetisches Moment in der Neutrinos gemessen, könnte das ein Hinweis darauf sein, was letztendlich dieses diese Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie im Universum erklärt. Und das ist natürlich physikalisch ein Riesending. Ja, das folgt jetzt nicht direkt daraus, sondern aus vielen Umwegen, aber es, ist, es würde auf jeden Fall einen neuen Forschungszweig aufmachen, der das extrem stärk, stärker untersuchen will, viel stärker untersuchen will, weil man das wirklich wissen will, weil man da wirklich hin will. Und das finde ich zumindest physikalisch alles sehr, sehr spannend in dem Teil. Das stimmt. Sollten wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, äh <lacht> Was, was sie wirklich was gemessen wir haben. Eigentlich
1: gemessen, was da gemessen wurde, genau, und, und äh, wie signifikant das eigentlich ist. Denn das ist, ja. glaube ich, das, das Hauptthema ist ja, ähm, was haben sie gemessen und äh, wie genau wissen wir, dass sie das gemessen haben und was muss man vielleicht noch tun. Ähm, ich glaube, ja. kurz zusammengefasst, man misst ja Ereignisse. Das heißt, man sieht, ähm, ich habe in einem bestimmten Energiebereich äh, äh, ja, Events gemessen, äh, ich habe Lichtblitze gesehen, ich kann das korrelieren. Und ich habe über lange Zeit meinen Hintergrund gemessen. Das heißt, ich weiß, wie viel äh, Durchrauschen ich da erwarte. Das sind in dem Fall so 230 Ereignisse in dieser Zeit. Man hat jetzt aber 280 gemessen. Das heißt, wir haben da einen Überschuss der, wenn man das in diese typischen Standardabweichungen übersetzt, 3,5 Sigma entspräche. Das heißt, ähm, es ist noch nicht dieses 5 Sigma, wo man sagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich was gemessen habe, aber 3,5 Sigma ist ein sehr starker Hinweis, dass man da etwas gemessen hat, was schon eine gewisse Signifikanz hat. Die große Frage ist natürlich, was ist das jetzt? Und dann versucht man äh, jeder Hypothese, also zum Beispiel zu sagen Aktionen oder andere dunkle Materieteilchen oder irgendwas anderes, äh, so eine eigene Signifikanz zuzuweisen, um beurteilen zu können, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das gemessen habe, oder dass ich was anderes gemessen habe.
0: Genau, wenn ich, eine, wenn ich das jetzt abschätzen will, dann muss ich immer eine Hypothese gegen eine andere Hypothese prüfen. Ja, Das ist dann so eine Bayesche so eine Statistik, Bayesche Wahrscheinlichkeitsanalyse, die man da machen kann normalerweise. Das heißt, eine Hypothese, die man da ganz gerne nimmt, ist natürlich die Nullhypothese. Das heißt, wie groß ist die, die Chance, dass das alles nur Rauschen war und dass das kein Signal enthält? So, Das ist die sogenannte Nullhypothese und ich kann jetzt zum Beispiel gucken, wie hoch ist die Chance, dass da was war, im Gegensatz zu, dass das nur Rauschen war. Das wären jetzt diese 3,5 Sigma, die du gerade angesprochen hast. So, und jetzt, ähm, bevor wir zu diesen einzelnen Werten wirklich gehen, muss man jetzt noch was leider zu diesem Hintergrundrauschen hinzuzählen. Das hatten die nämlich zuerst vergessen, oder ja, was heißt vergessen, da, das, da wussten die eigentlich gar nicht so richtig was von und haben dann noch ein bisschen, bisschen Hilfe bekommen, bevor sie jetzt dieses Preprint des Papers rausgebracht haben, äh, dass man sich eventuell mal Tritium angucken muss, Ja schwerer Wasserstoff, dreiwertiger Wasserstoff. Und dieser schwere Wasserstoff, der könnte eventuell durch einen irgendwie internen Beta-Zerfall oder so, ganz sicher weiß ich es auch nicht, der könnte genau solche Signale erzeugen, die man da gemessen hat. Also in genau diesem Energiebereich könnte der jetzt diese über Anzahl von Events quasi bewirkt haben. So. Und jetzt, dann sind sie erstmal ins, ins, na mussten sie erstmal überlegen, ja, aber im Moment, Tritium haben wir doch überhaupt nicht. Und dann überlegt man, ja, wie könnte denn irgendwie Tritium ins System kommen? Und dann sieht man, ja okay, also unser unser Xenon ist extrem rein, unsere Sachen sind natürlich alle extrem rein. Ja, der Tank, der ist stundenlang ausgegast und äh, erhitzt und so weiter. Da sollte eigentlich überhaupt kein Wasser mehr drin sein zum Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, wie viel Wasser könnte denn da maximal noch drin sein? Und dann guckt man sich mal an, ja okay, null ist das natürlich nie, sondern es, es gibt immer so eine ganz, ganz kleine Chance, dass da vielleicht noch so, so hier und da mal ein Wasseratom ist. So ungefähr. Also ganz, ganz wenig. Und dann weiß man, naja, aber wenn da Wasseratome sind unter diesen Bedingungen mit, der, mit, der, mit dem Drücken und so weiter, dann gibt es auch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das nicht H2O ist, sondern dass das sogenanntes HTO ist. Das heißt, dass einer der beiden äh, Wasserstoffatome ist stattdessen ein Tritiumatom. Und äh, dementsprechend würde das dazu darauf schließen lassen, dass da doch eventuell mit einer ganz, ganz kleinen Wahrscheinlichkeit so ein Tritium im System ist. Und das könnte dann so ein Signal eventuell produzieren. Und es gibt auch noch andere Wasch äh, Chancen, dass da vielleicht Tritium reinkommt. Zum Beispiel gibt es so kosmische Strahlung, die da eventuell auch Tritium erzeugen könnte, wenn es in der Gasschicht mit Kernwechsel wirkt. Ähm, auf jeden Fall auch nur minimal klein. Und das hatte man eigentlich so erstmal gar nicht gedacht. Die erwartbare Konzentration von Tritium, die man jetzt, wenn man sich ganz viel Gedanken macht, die man ausrechnen kann, ist ungefähr 10 hoch minus 25 Mol pro Mol. Also 10 hoch minus 25 Mol Tritium pro Mol Flüssigkeit oder Volumen, was man da hat, mehr oder weniger. Ich glaube, man kann das zusammenfassen, als da wäre
1: vielleicht ein Tritium-Atom äh, auf mehr als einem Mol äh, von Xenon-Atomen. Das heißt, es ja. ist extrem wenig aber trotzdem
0: noch äh, möglicherweise genug, um solche Signale zu erklären. Was man jetzt machen kann, ist natürlich, man kann die Tritium-Hypothese Tritium testen gegen die Nullhypothese. Also man kann jetzt fragen, die Statistik, die Daten, in der Datenauswertung, wie wahrscheinlich äh, ist es denn, dass ich Tritium habe, äh, im Vergleich zu, dass ich gar kein, gar kein Signal hatte und das also einfach nur Hintergrundrauschen war. Und da kommt man immerhin noch auf 3,2 Sigma das heißt, kein Beweis, dass wir Tritium haben. Aber das ist ein Beweis, also wir haben auf jeden Fall irgendwas. Und die Chance, dass es Tritium ist, ist auf jeden Fall viel, viel größer, als dass es gar nichts ist. Das ist schon mal der Hinweis. Und das ist jetzt schon mal problematisch. Und jetzt kann man einen Schritt weitergehen und kann sich angucken, okay, wir hatten ja vorher 3,5 Sigma, dass da irgendwas ist. Ja, dass da eins so ein, so, ein, so ein Aktionssignal zum Beispiel wäre, also etwas, was wir noch nicht kennen. Und jetzt kann man das mal runterrechnen und kann sagen, okay, wir vergleichen jetzt nicht das Axionsignal gegen, äh, gegen, gegen die Nullhypothese, sondern wir vergleichen das Axionsignal gegen die Nullhypothese plus Tritium. Also Wirklichkeit vergleichen wir natürlich Axionsignal plus Hintergrundrauschen plus Tritium gegen, ich habe nur Hintergrundrauschen und Tritium. Das ist das, ist das was man dann aufstellen kann. Und wenn man das macht, kommt man noch zu ungefähr 2,1 Sigma Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Aktion gemessen haben. Dass wir wirklich so ein, so ein neues Teilchen gemessen haben, was man sich sonst nicht erklären kann. Das heißt, 2,1 ist schon deutlich weniger als 3,5 und immer noch noch mehr deutlich weniger als 5 Sigma. Wo man wirklich sagen würde, hey, jetzt, wir haben eine Messung, wir haben, wir haben das entdeckt. Aber es ist immer noch relevant. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt diese, diese Daten gesehen, diese Graphen gesehen, und also ich denke schon, da ist irgendwas drin. Also für mich sieht das nicht, aber das ist natürlich, ne, man muss sich den Zahlen vertrauen. Ne, und 2,1 Sigma sieht für das Auge natürlich so aus, als wäre da auf jeden Fall was, wenn man sich einfach nur diese Kurven anguckt. Ähm, ja, nächsten Schritt, das hatten wir vielleicht kurz, kurz betont, wir können uns jetzt diese einzelnen Hypothesen nochmal angucken. Also was ist es jetzt eigentlich? Ist es jetzt, ist es jetzt das Axion, was eher so mit, mit Elektronenwechsel wirkt? Oder ist es das Axion, was eher mit, mit Lichtwechsel wirkt, mit Photonen? Oder ist es vielleicht sogar ähm, die, diese Neutrino, dieser neutrino-magnetische ähm, Impuls? Oder das magnetische Moment von, von Neutrinos, das Dipolmoment? Und da kann ich, da kann man jetzt einzelne Werte zu berechnen. Das wurde dann gemacht und äh, bei dem Neutrino-Moment kommt man auf ungefähr 3,2 Sigma gegen die Nullhypothese. Aber das Neutrino-Moment versagt ganz schön, wenn man das gegen die Nullhypothese plus Tritium-Hintergrund testet. Denn dann hat es nur noch 0,9 Sigma. 0,9 Sigma ist wirklich nicht so viel für so eine Messung. Es kann natürlich sein, also wenn man beweisen kann, dass da wirklich kein Tritium drin war. Man hat bisher kein Tritium gefunden, ja. Das ist nur eine, eine Vermutung, die man noch hat. Wenn man quasi in weiteren Experimenten beweisen kann, da war kein Tritium drin, dann haben wir 3,2 Sigma äh, gegen die Nullhypothese vom Neutrinomoment. Das ist dann wieder, da muss man auf jeden Fall genauer hingucken, das könnte schon was sein. Das Problem ist, wenn es wirklich Tritium gibt, dann fällt relativ flach, dass es wirklich auch ein Neutrinomoment war, das man da gemessen hat. Ich glaube, das Wichtigste bei dem Ganzen ist, dass sowohl diese
1: 3,5 Sigma als auch die 2,1 Sigma in Anwesenheit von Tritium für äh, Aktionen äh, auf jeden Fall genug sind, um zu sagen, das ist sehr interessant, da müssen wir weiterhin gucken. Äh, wir müssen gucken, dass wir das Experiment irgendwie sensitiver kriegen, dass wir die anderen Sachen ausschließen und dass wir äh, dahin gehen, dass wir irgendwann 5 sigma erreichen. Und das ist genau der Plan, den die auch machen und äh, wo die gerade am Umbauen sind, äh, nämlich die Erweiterungsstufe Xenon-NT, äh, wo man halt noch mehr flüssiges Xenon nimmt, dass man versucht, noch reiner zu bekommen und noch besser auszuschließen, dass da irgendwelche Spuren an Tritium sein können. Und dann ist die Erwartung, dass man schon nach ein paar Monaten Messzeit äh, wenn das alles gut läuft, 5 Sigma bekommen kann für Signale, die jetzt diese Eigenschaften haben, wie man sie jetzt mit den 3,5 oder 2,1 Sigma hier äh, ja, vermutet, wenn es nicht Tritium war.
0: Genau. Also wenn man sagt, okay, was ist denn, was, also wenn wir jetzt wirklich ein Signal hätten, was könnte dann diese neue äh, Detektorgeneration quasi, wie schnell bräuchte oder wie lange bräuchte sie, um dieses Signal mit 5 Sigma zu bestätigen? Und das wäre dann wirklich nur ein paar Monate, das heißt, das ist sehr zuversichtlich. Die sind bereits im Bau. Ich weiß nicht ganz genau, wann sie fertig sind. Man findet nichts darüber. Das heißt, die wollen es wahrscheinlich nicht sagen. Ja, die sind schon ein bisschen länger im Bau. Ich glaube, der äh, letzte Science Run war 2000, Ende 2018 oder sowas. Ja, genau. Ende 2018. Das heißt, seitdem sind die auch schon im Umbau. Und ich glaube, die werden jetzt irgendwie 6 Tonnen oder sowas wirklich als Target äh, Xenon-Masse haben. Äh, das heißt, das Ganze noch mal ein bisschen größer und auch reiner. Und jetzt wird man auch von Anfang an natürlich auf Tritium achten. Ähm, bei diesen Aktionen sieht es übrigens so aus, dass, diese, dass dieser große Sigma-Bereich, dieses ne, 3,5 Sigma oder je nachdem 2,1 Sigma mit Tritium-Hintergrund, dass das vor allen Dingen für das Aktion zustande kommt, was äh, mit Elektronenwechsel wirkt. Da war ja auch der Detektor besonders gut für gebaut und für die anderen eher nicht so. Es sieht eher so aus, als müsste es entweder dieses Aktion sein, was mit Elektronenwechsel wirkt, oder es ist eine Mischung aus zwei anderen, nämlich einmal das, was mit Photonen wirkt, und dann noch ein Anteil, der so ein bisschen, das ist so ein interner Übergang in einem bestimmten Eisenatomkern. Da könnte auch ein Axiom bei rauskommen, das ist noch eine andere Theorie. Und da müsste aber beides zusammenkommen. Also das, das Teilchen, was man dann misst, müsste sowohl dass die einen Eigenschaften haben, als auch die anderen quasi. Und dann könnte das das auch erklären. Aber wahrscheinlicher ist es dann natürlich, dass es dieses Axion ist, was mit Elektronen wirklich wechselwirken kann. Und das hätte dann eine Masse, die kann man dann festlegen. Also man kann jetzt sagen, okay, sagen wir, wir hätten dieses Axion gemessen. Was hätte das dann für Parameter? Und da kommt man jetzt auf Massen von 6 bis 20 Elektronenvolt ungefähr. Und dasselbe kann man auch machen für das andere, für das, das Teilchen, das Axion, was mit, mit Strahlung wirkt. Das hätte zwischen 0,1 und 4 Elektronenvoltmasse. Masse. Das Problem, vor allem an dem Hauptkandidaten, ja, also zwischen 26 Elektronenvolt, ist jetzt, dass in diesen Energiebereichen, da wurden eigentlich schon Axionen ausgeschlossen. Also es gibt Beobachtungen im Weltraum, das sind vor allen Dingen solche Beobachtungen wie weiße Zwerge abkühlen. Also man guckt sich so an, wie sieht deren Leuchtstärke über die Zeit aus. Die wird ein bisschen schneller, weniger als man das erwartet. Deswegen denkt man, wenn es Aktionen gibt, müssten die dazu beitragen, dass sie ein bisschen schneller abkühlen. Und da kann man dann solche Grenzen berechnen. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, wie man das machen kann durch indirekte Beobachtungen von anderen Systemen im Weltraum. Das sind keine direkten Messungen. Und da, kann man, da hat man schon Grenzen gelegt für solche Aktionen, Massen zum Beispiel, und man war sich eigentlich schon sicher, in diesem Parameterbereich sind wir unterhalb, müssen die Aktionen leichter sein als das, was man jetzt hier gefunden hat. Das heißt, das widerspricht ein bisschen diesen anderen Messungen. Und jetzt werden, sagen die in ihrem Paper, äh, haben die noch ein kleines Kapitel, wo sie so ein bisschen darüber diskutieren, warum die anderen indirekten Messungen sich eventuell irren könnten. Das heißt, warum die vielleicht zu kleine Fehlerbalken angenommen haben. Diese Fehlerbalken, also vielleicht verste, entste, äh, verstehen wir die Sterne nicht richtig, ähm, ja, die, die Sternentwicklung nicht richtig genug und da könnten dann in Wirklichkeit größere Fehlerbalken bei rauskommen und dann könnte eventuell trotzdem dieses aktion drin stecken. Aber ja das muss man auf jeden Fall noch mal sehen. Da muss man noch mal nachmessen. Das ist immer nicht so schön, wenn das schon mal anderen Grenzen widerspricht. Da was stehen wir jetzt auf jeden Fall am Ende. Ja? Wir warten jetzt auf die nächsten Generationen. Einmal dieses Xenon-Enti und natürlich auch anderen Experimenten, die jetzt da auch hingucken, weil es ja natürlich sehr interessant ist. Es gibt dann noch drei, vier andere Experimente, die da auch in nächster Zeit was messen könnten, diese Signale versuchen wollen zu bestätigen, genauer zu messen. Und wir werden euch auf jeden Fall wieder informieren, wenn man da wirklich was gefunden hat. Bisher, naja, wir haben entweder Tritium, wir haben entweder so ein Axion oder wir haben wirklich so ein Neutrino-Drehmoment. Äh, Eins von den dreien ist ziemlich wahrscheinlich. Dass es gar nichts ist, ist zumindest mit 3,2 Sigma unwahrscheinlich. Ja, und ich glaube, so können wir euch äh, in die Woche entlassen, oder Janis? Ja, das finde ich eine schöne Botschaft zum Abschluss. Äh Schauen wir nach vorne. Sehr gut. Also allen eine schöne Woche. Ich glaube, Janis, bei uns wird es über 30 Grad deutlich. Das oh, heißt, ja. ich in meinem Zimmer muss mir noch ein paar Gedanken machen.
1: Fenster auf.
0: Gut, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.